0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十集。后来，大约不出七分钟，韩月先生果然如约出席。因为晚上要去演讲，他破例穿起漂亮的服装，刚刚降洗过的雪白衬衫悄然耸立，为他的男子气概平添两成风采。他从容致意说：“来迟了，我俩已经等候多时，请您快开始。”嗯，老兄，迷亭说罢看了看主人，主人无奈只好含糊地应了一声：“嗯。”而韩月却慢条斯理地说。给我斟一杯茶吧。啊，动真格的了，接下来该要求我们鼓掌了吧？迷亭在独自起哄。寒月先生从内衣袋里掏出草稿，缓缓说开了头：“这是演习，希望毫不客气的多多批评。”接着，一场雄辩的预演开始了。对罪犯处以绞刑。这主要是在昂格鲁萨克逊民族中施行的一种刑法。远溯上古，吊颈主要用以自杀。据说犹太人的习惯是投石击毙罪犯。查《旧约全书》，所谓吊颈的准确原意是将人的尸体吊起来，喂野兽或食肉的飞禽。按希罗多德的学说，犹太人在离开埃及之前最忌讳夜里曝尸，而埃及人据说罪犯被斩首之后。只将其躯体钉在十字架上，夜里则曝尸于野。至于波斯人，韩月兄，这与吊井议题似乎越来越远，无妨吗？迷亭插了一句，立即转入正题，请再耐心些。且说，若问波斯人如何，大约他们也是动用折刑的，然而是活活的钉在十字架上，还是死后再钉，这一点不得而知了。哦那些事不知就不知，主人闷倦的打起哈欠。还有许多事想讲，不过各位要厌烦的，所以要厌烦的不如会厌烦的听起来顺耳，是吧，苦沙弥兄？弥庭又在吹毛求疵，苦沙弥带答不理的说：“随他由着性说去吧。”那么马上书归正传，听我道来。听我道来，这是说书先生的行话呀。但愿演说家还是用文雅些的语言。迷婷又在插科打诨。如果听我道来这话太俗，那可怎么说才好呢？寒月先生问道，语声中夹杂着怒气。迷婷君，不知你是在听呢，还是打哈哈凑气儿？寒月，随便他起哄，快些讲下去才是。主人是想尽快的跨过这一难关。惆怅酒，恰似慢慢到来亭中柳。迷亭依然说些俏皮话，韩月也忍不住扑哧一声笑了。据我调查结果，真正处刑时动用绞刑，鉴于《奥德赛》第二十二卷，就是推了马克思绞死破涅罗破的十二名宫女那一段。我本想用希腊语朗诵原文，但是难免有卖弄学识之嫌，因此作罢。请读四百六十五行至四百七十三行，自由分享。希腊语云云，还是免了吧，否则等于对别人炫耀，看我的希腊语多棒，是吧，苦沙弥兄？这一点我也赞成，还是免去那些炫耀之词，显得又文雅又好。主人不知不觉袒护了弥婷，因为他二人都一句也看不懂希腊文。那么今晚就把那两三句略去，听我继续道。哦，不，听我继续演讲。这种绞刑，今天想象其执行方法有二：一，大概是那位忒勒马克斯借助欧迈俄斯和菲利西亚斯的一臂之力，将绞绳的一端系在柱子上，然后处处打结，留出活扣，把宫女的脑袋一个个套进去，将绞绳的另一端狠狠的一拉，人就腾空了。就是说，把宫女吊起来，像西方的降洗方晾衬衫似的，这没错吧？正是。再说第二，玩的是这么个花样：如上所述，将脚绳的一端系在柱子上，而另一端就高高吊在天棚上，然后从高处吊起的那条绳上放下几条绳来，系好绳套，套在宫女的脖子上，只待一声令下，将宫女们脚下的凳子一撤。打个比方说吧，那情景就像酒馆的草绳门帘，上端吊着些彩色灯泡。如此设想，八九不离十吧。彩色灯泡不曾见过，因此无可奉告。假如真有这种灯泡，料想倒也相似。且说，下面将给大家举例说明。从力学观点来看，第一种方法毕竟是站不住脚的。真有意思，迷亭说道。迷亭说罢，主人也表示赞同。嗯，有意思。首先，假定宫女们被等距离的吊了起来，假定套在距地面最近的两名宫女脖子上的绳索是水平状的，那么把 A 1 A 2已知 A 6看成是绞绳构成的地平线，把 T 1 T 2已知 T 6看成各绳段的受力点，把 T 7等于 x。看成脚上最低部分的受力，要知道 ，W 自然是宫女们的体重，怎么样，明白了吗？迷亭和主人你瞧我，我瞧你说，大致明白了。但是“大致”这个字眼，因十二人信口编造，说不定换个人就用不上。却说各位也都清楚，据多边形的平均性原理，可成立十二个如下的方程式。t 1 cos 一等于 t 2 cos 二，等等 ，t 2 cos 二等于 t 3 cos 三。方程式嘛，想的够多了吧？主人毫不客气地说。哎，其实这个公式正是我演说中的灵魂。韩月似乎非常遗憾。那么灵魂部分就改日领教吧。看样子迷亭也有些敬谢不敏了。假如删掉这一部分，苦心钻研的力学可就全部搞吹了。哎，何须多虑，刷刷往下删就是嘛。主人无动于衷地说：“那就遵命，硬着头皮删掉。”这就对了。主人竟在不适宜的时刻啪啪鼓起掌来。接下来话题转到英国方面进行论述，在《贝奥武府这部史诗里，现有“脚手台”一词。可见，从这个时代起就动用了绞刑。据布拉克斯顿的说法，被处以绞刑的罪犯，万一由于绞绳的缘故未能致死，便需再一次受同样的绞刑。怪的是，在《农夫皮尔斯》这部剧作里，却有这么一句：“纵使恶棍，也绝无被二度绞首之理。”虽说二者是非难辨，但从中可以了解，弄不好依绞而未绝命的受刑者，通常是不乏其力的。有这么个故事，公元一七八六年，曾将菲茨杰拉德这个臭名远扬的恶棍推上了绞刑台。但是那是神奇的一刹那，他第一次两脚刚离开台阶，脚绳竟然断了，又掉第二次。但是这一次因脚绳太长，双脚着地又没有致死。后来在看客们的帮助下，才送他上了西天。哎呀呀！一到这种节骨眼儿，迷亭就来了兴头。真是个该死不死的，主人也活跃起来。妙趣还在后头呢，一吊起脖子，个头就会抻长一寸上下，这确实是医生亲自量过的，没错。这可是新技术，怎么样？苦沙弥兄，如果报名上吊，脖子抻出一寸来，背不住会成为中等身材呢。迷亭瞧了一眼主人，不料主人竟信以为真，问道。把身体抻长一寸来的人，还能起死回生？有这样的事吗？这肯定是不行，一吊起来脊骨就硬是被拉长，干脆说吧，不是身材长高，而是脊骨抻断喽。主人绝望地说：“既然如此，那就算了。”演说的下一部分还很长，本该对脚手的生理作用也进行论述。但因迷亭胡乱插言，说些不着边际的奇谈怪论，而且主人又不时毫无顾忌地打哈欠，韩月随终止演讲，回家去了。至于当天晚上韩月先生采取了何等姿态，何等变数，因是远方发生的故事，咱家不得而知。其后两三日平安无事的度过。一天下午两点，又是那位迷停先生，照例像一位游仙似的飘然而至。他刚刚落座，突然说：“老兄，越之东风军的高伦事件，你听说了吗？”看他那架势，简直像报告攻克旅顺的号外新闻。不知道，因为最近没见面。主人一如往常愁眉苦脸的。今天我就是为了报告东风君惨败的故事，才百忙之专程来访的哟。又说那些玄话，你呀，真是个不正经的家伙。哈哈，与其说不正经，莫如说没正经，二者不分，可与本人的声誉有关哟。都一样。主人佯作不知，愈发向天然居士重生。据说不久前的一个星期天。东风君去过高伦的全月寺，那么冷，不该去的。不说别的，这个季节去全月寺，岂不像个对城市陌生的乡巴佬吗？那就随东风的便喽，也无权阻止他。是的，的确没有权利，关于权利，哼，见他的鬼去吧。不过那个寺院里不是有个热闹场所，叫做烈士遗物保管会吗？知道吧？嗯，这不知道。那么你去过全月寺 吧？ 没 有， 没去 过， 这就怪 了， 难怪你极力为东风君辩 护， 江户人却不知道全月 寺， 太丢人了。不知道也照样当教师 吗？ 主人越发像个天然居士了。那有你的。且说东风君钻进那个展览会瞧热 闹， 据说来了一对德国夫妻。起初好像是用日语对东风君问了些什么，不过这位东风先生像往常一样，总是忍不住要说几句德语吧。嘿，他哇啦哇啦说了两三句，不料说的意外的好。事后想来，这恰恰种下了祸根。后来怎么样了？主人终于上了圈套。那德国人看见大英元武的七金印盒，想问一下是否能够卖给他。当时东风君的回答真是太妙了。他说：“日本全是青年的君子，毕竟不会卖的。”直到这时，他很活跃。那德国人觉得好不容易见了个体面的翻译家，便不断地问：“问什么？”可这倘若知道，还不必担心呢。那个德国人说话像放机关枪似的，突突突乱问一气，简直不知所云。偶尔也听懂一半去，不过问的是鹰嘴钩子和大木锤。东风先生没学过这两个名词，不知应该怎么翻译。这下子糟了。的确，主人联想到自己当教师的经历，深表同情。可是，一些闲散人好奇的向这聚拢，终于围住东风和一对德国人瞧热闹。东风满脸通红，慌了神儿，和刚开幕时的派头相反，落得一副狼狈相。到底怎么了？最后，东风一看吃不消，便用日语说了句。贼 见， 匆匆而去。德国人问 道：“ 贼 见， 多么古怪的词儿 呀！ 莫非贵国是把再见说成贼见 吗？” 人们 说：“ 哪里仍然是说再 见， 只因谈话对象是西洋 人， 为与西洋发音调和一 下， 才念成了贼 见。” 东风君身处困 境， 也不忘调 和， 实在令人钦佩。关于贼 见， 就此打住。那西洋人又怎么样了？据说那西洋人一时怔住，目瞪口呆。哼，多滑稽！没什么滑稽的，你为此而特地来报信，这倒是很滑稽呢。主人将烟灰磕进火盆里，这时门帘凄厉的作响。对不起，是女人奸细的声音。迷亭和主人不由得面面相觑，默默无语。主人家竟有女客造访，这可新鲜。展眼一瞧，一位尖嗓子女客穿着双层绉绸的和服，底襟拖在床席上走进屋来，年约四十出头，已经秃顶，发髻却有一排发帘，活像一道大坝似的高高耸立，至少有半个脸那么长，直对青天，眼睛的倾斜度很像劈山路的峭壁，直线上吊，左右对称。直线野者，欲其细于巨鲸也，独有鼻子大的出奇，好像把别人的鼻子偷来硬按在自己的脸心，又好像在不到十平米的小庭院，竟搬来了晋国神社的石头灯笼。尽管唯我独尊，却总有点魂不附体。那是一支所谓的鹰钩笔，顶端兀自高耸，半路自己也觉得这样太过分，又谦虚起来。到了鼻尖再也不像顶端那么气派，开始下垂。窥视鼻下的嘴唇，只因拥有如此显赫的鼻子，这女人说话时不能不令人以为她不是口里在发音，而是鼻孔在宣讲。杂家为了向这颗伟大的鼻子致敬，从此称她为鼻子夫人。鼻子夫人续罢初见之礼，仔细打量一番室内，说：“多漂亮的宅子呀！”主人吱吱的吸烟，心里却在嘀咕：“哼，扯谎。”迷亭则望着天蓬说：“老兄，那是雨漏还是木板的花纹？多美的图案啊！”他是在暗暗的催促主人说话。当然是下雨漏的。主人说罢，迷亭装模作样地说：“好啊。”而鼻子夫人则在心里怒道：“真是些不懂交际的人。”一时，三人顶座，悄然无声。有事请教，特来拜访。鼻子夫人重又引起话题。哦，主人的反应极其冷淡。鼻子夫人觉得不能这样僵下去，便说：“说实话，我家不远，就在对面巷脚那栋房子，就是那个带有仓库的大洋房嘛。怪不得，门牌上写的是金田呢。”主人似乎终于知道了金田的洋房和仓库，然而对金田夫人的敬意却依然寥寥。说真的，有处房子要出租，想来和您商量一下，但因公司里太忙。鼻子夫人的眼神在说：“这副样应该灵吧？”然而主人却一向无动于衷。他认为一个初次见面的女子恃才的措辞过于油腔滑调。因而早已耿耿于怀。提起公司来嘛，不只是一个，而是跨两三个公司的衔呐，并且都是董事，谅你一定知晓。夫人的神色似乎说：“这么指点，还不对我鼻子夫人毕恭毕敬？”原来我家主人，倘若一说是博士或大学教授，他会佩服的五体投地。奇怪的是，对实业家们的尊敬度却极低。他确信中学教师远比实业家们伟大。退一步说，即便不那么确信，就凭他那副死板的性格，毕竟不可能获得实业家和财主们的恩赐，因而绝望。不论对方多么有权有势也罢，什么样的百万富翁也罢，既然断定没有希望城门阴币，那么对于他们的利或害，自然极其冷漠。因此，对学者圈外的事，他都表现得极其迂腐，尤其对实业界、联合地和人从事何种事业，他都一概不知，即使知道，也引不起敬畏之念。至于鼻子夫人，做梦也想不到，茫茫大地竟有如此怪人同在一道阳光下生存。而他过去和世上的人接触的多，只要说声是新田夫人，无不立即另眼相待。不论出席什么样的会议，也不论在多么高贵的人们面前，金田夫人这块招牌都很吃得开。何况眼前这个闷坐斗室的老夫子，按他预料，只要说一声家住对面巷角那处公馆，不等问干嘛，老夫子早就该胆战心惊了。你认识金田这个人吗？主人漫不经心地问迷亭，迷亭却一本正经地回答。认识金田是我伯父的朋友，伯父前些天还参加游园会了呢。咦，你的伯父是谁？木山男爵嘛。迷婷的话越来越严肃，主人本想说点什么，可是不等他开口，鼻子夫人却转脸看迷婷。迷婷身穿大岛绸的衣裳，外加一件早年进口的印度花布衫，默默的端然而坐。哎呀呀！原来你是木山先生的啊？什么来着？我可一点都不知道，太失礼了。我家那口子常常不住嘴的叨念，一向承门木山先生关照呢。啊，哪里？哈哈哈,哈！迷亭大笑起来，主人愣住，默默的瞧着二人。真的，连小女的婚事也要求木山先生多多费心呢。咦，是吗？咦，是吗？听到这里，连迷亭先生也感到过于离奇，发出了惊叹之声。说真的，四面八方纷纷求婚，不过由于我家是有身份的人，不三不四的不能许几，所以，说的对，迷亭这才放下心来。